皆さんこんにちは前田博です今回のゲストはオールスターサースファンドのセールスアドバイザーでウェルディレクションのファウンダー CEO 向井俊介さんです営業のベテランである向井さんが考える営業の本質について営業と CS が連携を高める方法についてプロダクト愛が強すぎる罠についてなどさまざまなトピックスについて触れましたぜひ聞いてみてくださいサラリーマンを18年やってましてで新卒は日系の大手上場企業営業職として入りましたでその時は企業ネットワークのネットワーク機器を売るっていうのが僕の主な役割でその当時アジアで一番シスコを売ってる会社だったので自然とマルチベンダーだって歌いながらも、まあ、シスコでの構成がデフォルトになるようなシスコメインで販売するっていうような営業職でしたでその時メインのクライアントは新聞社でして僕らが提供したネットワークインフラが止まると翌日白い新聞が出るって脅されながら、えー、<笑>仕事をしてたことを思い出します本当に脅され,脅されたっていうか向井君たちのところのネットワーク止まったら翌日他市の一面に乗るんだからねって言われました怖いめっちゃプレッシャーですねその後がガートナーでしたっけその後はダンブラッドストリートっていう長い会社名なんですけど、はいはい、通称 D&B って略されるんですね、はいはい、どういう会社かっていうと、うん、世界版の帝国データバンクをイメージしていただくと分かりやすいんですが全世界の企業データ、はいはいこれを事業所レベルで識別コードをつけて管理している世界最大の企業データベース会社なんですよ。なので結構その総合商社さんたちだと毎日のように D&B の発行しているダンズナンバーっていう識別コードだったり、はいはいはい、あとはダンレポートって言われる信用調査レポートを見ながら海を隔てた海外との取引の信用の確認だったりもしくはダンズナンバーが発行されてるっていうことは所在が確認取れてるっていう信用の担保にもなってるので、うん、ダンズナンバーを取引先からもらうっていうことがプロセスの中に完全に組み込まれてたりもするんですねそういう企業データを B2B で提供するっていうような職務についてましたなんでそこ行ったかっていうとシスコをずっと売ってて中にはシスコみたいにすごくハイスペックで高価格帯のネットワーク機器じゃなくても要件を満たせるようなクライアントさんもいっぱいいたんですよ、うんうんうんうんでも当時はシスコをすごく売ることが競争優位性でもあったので、うん、それを中心に提案書を作るっていうことが暗黙の了解になってたっていうのもありでも一方僕の方で何年かた、まあ、5年半ぐらいやったんですけど途中で少し自分で自走して仕事が回せるようになって多少余裕が出てきたので、うん、ちょっと勉強し始めたんですね、うんうん、あの IT 戦略とは何かとか経営戦略ってどういうものなのかっていう,うまずは概念みたいなところからちょっと学ぼうと思って勉強する中で、うん、ふと思ったのが俺のやってることってこれ正しい IT 戦略のお手伝いしてんだっけっていう、うんうん、これってシスコじゃなくてもよくないっていうような時にちゃんとそれを胸張っていや本社のこの要件ではシスコじゃなくてもできるので、うんコストを抑えて余剰の資産だったり投資を別のところに振り分けたらいかがでしょうかっていうことが言えなかった自分がすごく嫌で、ある意味その時に売ったもの以上の価値を享受してもらいたいっていうのが芽生えて、このもしかしたらこの会社じゃなくて違うところに行った方がいいんじゃないかなって思って、ちょっと転職活動をしたっていうのがまあ一番最初のきっかけでもあったんですね、うん。うん
、でその時にまあヘッドハンターの方々にありがたいことに結構声をかけてくださったので、うん、何人かとお話しする中で一つは外資でもう一つは ROI が出づらいんだけど買った金額よりも下手したら何倍何十倍何百倍にも価値が化ける可能性があるものってデータとか情報ですよっていうところが僕の中で当時妙に腹落ちしてそこで行ったのが D&B。の案件で値が単純なのでなんか急にこれが魅力的に思えてしまって転職したっていうのがきっかけでしたその時はもうすでに SARS のプロダクトを売ってたんですかえー、っと SARS ではないですねサブスクリプションですねデータライセンスを売るっていうので、うん、あの年間いくら一括っていう形でなるほどなるほど、うんその時からはもう営業職にどんどん極めていくっていう方針が向井さんの中で決まってたんですかいやーまっ全くなくて、うん、その初めての外資系だったので背伸びしてましたねあの外資系のイメージで多分多くの方々も思ってる人多いかもしれないんですけどビジネスライクでなんかクールでスマートでバリバリ働いてたくさんお金稼いでるっていうイメージが当時もあってそういうイメージに近づこうということでちょっと鼻につくっていうかなんかちょっとかっこつけるみたいな感じなんですよね、うん、なんで別に営業職がどうこうではなくて外資系で世界的な企業で実はすごいけど実はまだ知られてないような会社で働いてる俺かっこいいよねみたいな<笑>ところは<笑>まあ結構あったんですよね当時は、えーまあ、20代だったのもあって。で結局そこで営業として磨かれてったのは次のガートナーに行った時なんですけどまあなんていうんですかねガートナーの売り物って多分。これも正しく知られてないことの方が多いんでしょうけど収益の多くはアドバイザリーサービスって言って、うん、ガートナーが世界中に抱えている IT のアナリストのリソースを年間無制限で問い合わせとして使えるよっていう IT 版の顧問弁護士みたいな契約を売ることなんですよ、うん、これが多くの収益を支えている大事なサービスなんですけどで結構そのガートナーっていうとレポートが有名でハイプサイクルとかマジッククワドラントとか、うん、で新聞にも米調査会社のガートナーによるとって書かれるので、うん、結構そのリサーチファームだっていうふうに思われたりもするんですけど正確にはアナリストっていう人間と CIO が直接つながって分かんないこととか知りたいことを直接アドバイスを得られる。っていうのがガートナーの一番の売り物で,でアナリストがその傍ら作ったレポートは副次的に契約された CIO の方々は無料でレポートは見れるっていう悪く言うとおまけみたいなもんなんですよレポートって、うん、非常にその売りにくいんですけどで一方でターゲットめちゃくちゃ高いのであの売りにくいものをどうやったら売っていくことができるのかっていうことに恥ずかしながらガートナーに入って初めて売るということにかなりり真剣に取り組んだんですよねこのガートナーがグローバルの権威として IT の権威としていろんなその事業会社だったりベンダー企業の中立的なポジションを維持しながらビジネスをしてきてるっていうところがとてもこの存在とこの価値を多くの日本の企業に広めていく上では会社目線でガートナーすごいですよねとかこんなレポート出たんですよとかって言っても完全に独りよがりなのでお客さんそれぞれに寄り添ってお客さんの目線でちょっと物事を見るっていうところはガートナーに入って養われたっていう感じですその売り方というかお客さんに寄り添って提案していくという形っていうのはこれはなんか教えられたんですかガートナーの上司なのか先輩なのかとね教えられましたうん辞めるまで僕一人のマネージャーの下でずっと仕事をしててでそのずっと可愛がってくれてた上司の方が言って
ってくださってたのが人としてお客さんと仲良くなって信頼を作っていくここをないがしろに絶対にするなって言われててほうほうほうでそういうお客さんのことを考えてお客さんのために自分が何ができるかっていうマインドとスタンスでコミュニケーションを取っていれば絶対に結果は後からついてくるって言われてたんですよ。で実際結果が後からちゃんとついてきたんでそれは一個正しいんだなって。っていうのは体験としてあります、えー、これってさっきの売りにくいものをどうやって売るべきかっていう話につながってくるんですかねそうですね結局あのなんで売りづらいかっていうと、うん、費用対効果が見えないんですよ情報とかデータって、うん、直接的になんか収益とかコスト削減に貢献できるものではなくて、うん、情報とかデータに触れた人たちが何かしら行動を起こして初めて価値が出るんですね、うんうんうん、なのでアナリストと会話をするだけだと何も起きてないのでうん何の価値にもなってないんですよ、うん、何百枚もレポート読んでも何もしなければ読んでないのと一緒なので、うんうんうんうん、そこをお客さんにちゃんと伝えて使うことにいかに価値が出ていくかっていうところがガートナーのサービスを売るときにとても大事なポイントだったんですね、うんうんうんうん、そうなってくるとお客さんが実際に行動を起こさなきゃいけないので、うん、その行動を起こすためにはお客さんがどんな仕事をしてて日々どういうメンバーとどういう会話しててどんなベンダーとお付き合いしててこの先のプロジェクトってどういうものがあってみたいなことを一通り全部把握しないと活用できるかどうかなんて話ができないんですよねそういう意味ではやっぱりお客さん側の目線をなるべく想像しながら話をしていくっていうところがガートナーの売りづらいプロダクト、まあ、データとか情報全般そうですけどそれをやるときに大事にしてたことでなんかそこが結果的に磨かれたなという気がします結構じゃあ会話をだいぶ重ねてお客様のことをすごく深く知ってそこでガートナーが提供する価値とお客様が目指したい方向性があった時に初めてその本当の意味で営業が始まるって感じですかね。えっとですね結局前提としては CIO だけじゃないんですがいわゆる部門長とか職務レベルが上がれば上がるほど孤独だっていうのが前提なんですよね僕ら側が認識しとくべきことってなので悩んだ時とかに相談できる相手がいないっていう状態がお客さんの前提だっていうふうに思うと話し相手になって一回り二回りも年が下ですけど一応そういったあのガートナーのレポートだったりアナリストと日々コミュニケーションできてる立場の中の人間としていくと他の SIR さんとか IT のベンダーさんたちとはできないような会話ができるんですよね。はいはいはい、なのでそういう意味では結構距離を縮めやすかった共通の話題 IT っていう共通の話題で距離を縮めやすかったっていうのがあるんですけどなんかその言葉の端々とかネタの端々にガートナーエッセンスが入るので知らない間に商談になってるっていう。はいはいはい、だかからなんか関係作ってじゃあ提案っていうのはあんまなくて話してるうちに、うん、そういえばさ向井君のところってさこういうことって相談できたりするのみたいな感じで聞かれて、うん、あできるんだじゃあちょっとさあの契約の内容とか知りたいから見積もりちょうだいよみたいな感じになる。どれぐらいの期間で最初の接点から見積もりなのか実際提案書までに持っていけるもんなんですかいやーもうバラバララですけど、うん長い人なんか1年とかねかかるし早い時は1ヶ月とかでいきなり案件になったりするんですよ。うんうん、で,でも共通してるのは必要だなと思った時にすぐに声をかけてくださる関係を作っておくっていうことでしたね、うん、振り返ると、うん。もう一個大事なポイントとしては結局売り急がないことなんですよ。手元にパイイプラインがが少なくて、うん、でもターゲットが高いと今手元にあるパイプラインを全部クローズしようとするんですね営業って、うんうんうん、当たり前ですけど、うん、責任のために、うん
なんですけどそうなると今必要じゃない人に提案しに行くことになるんですよ、うんうんうんうん、しかも今なら値段が安くなりますみたいなコンペリングイベントを作って、うんはいはいはい、でもこれって経験上1年の,その契約期間が終わると大体チャーンするんです、うんうん、なのでどちらかというと本当にお客さんが必要じゃんっていうふうに思ったら買ってくださるような関係を連絡を定期的に取り続けるっていうことでそういう連絡がいつでもお受けできるようにしておくっていうことは具体的にやってたことですねでそうなってくるとじゃあどうやって数字を達成するんだっていう話なんですけど、うんうん、パイプラインを増やすっていうだけなんですへえなるほどじゃあもうすぐにニーズが現れた時にすぐに連絡してくれる関係性をもうたくさん作りある意味もこのパイプラインを増やして目標達成していくというそうですただやっぱり物事そんなに綺麗にうまくいかないのでどうしてもやばい数字が足りないってなった時にお願いができる関係値をもともと作っているので「何々さんすいませんちょっと数字足りないんですわ」あの買ってもらうことできます?」でストレートに言える関係は例えば2ヶ月3ヶ月4ヶ月とか定期的に会ってれば、うん、それぐらいの関係値ぐらいは作れるのでその時に「ああ分かったそっかじゃあ他の部門から予算聞いてみるね」みたいな感じで持ってきてもらって契約をしてもらうなんてことはよくありました<笑>、えー、そんなやり方もありなんですねもう最後はやっぱお願いができる関係が作れれば、うん、セールスとしてはとてもいいんじゃないでしょうかねうちなみに一番多い時ってパイプラインどれぐらい持たれてたんですか大体いい一般的に B2B の IT の業界って、うん、ターゲットの3倍パイプラインを持っとくって言われるんですね、うんうんうんうん、でも、まあ、3倍はまあ当然持っとくんですけど多い時で瞬間風速的には5倍から7倍とかを持ってる時もありましたねそれは、えっと、金額ベースですよね金額ベースです車数ベースだとどれぐらいなんですかパイプラインってまだまだやばいので大体自分の中でのもしくは会社の中での契約単価のアベレージで算出するので、うん、車数にしても大体同じぐらい、うんうんうん、限界とかってあるんですかもうなんか20社以上は状況把握できないし親密な関係作れないからやらない方がいいとか関係性の数とかってあるんですか限界のあどうなんでしょう限界を感じたことがないのでへーというのも毎日連絡しなきゃいけない人なんかいないんですよ。うんうんうん、なのでずらしていけば極端な話1日に5人連絡するっていうのを1ヶ月間別の人に5人ずつ連絡すれば150人じゃないですか、うんうんうん、営業日でいうと100人か、うん、でその100人の人たちに1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回っていう連絡をしていくっていうことをすると単純に計算100社はコンスタントにコンタクトが取れますよね、うんうん、確かにで連絡を取るのも当時ももうすでにフェイスブックもあったので、うん、そういったチャット使ってもいいしメール電話ってなるとそんなに時間かかんない、うん、あの15分もあれば5人には連絡取れるので最近どうすかとか、うん、こんなレポート最新最近出たのでお送りしますねよかったらどうぞとか<笑>こんなイベントあるので特別にご招待しますみたいなそういうライトな連絡を絶やさないっていうのが実は大事だったりしますね。やっぱりこう会うきっかけを作るって重要なんですかね新しいレポートがあったりとかセミナーがあったりとか重要ですその時に、まあ、大きく2つあると思ってていわゆる相手が会う理由をちゃんと作るっていうパターン、うん、時間を割いてもいいなって思ってもらえるようなアジェンダと理由をちゃんとセールス側が用意するっていうパターンと、うんうんうん、会いに行っていいですかって言って会いに行くパターン、うん、もう大体どっちかなんですけど、うんうん、僕どちらかというと後者で、うん、ちょっと面白いネタが最近アメリカのアナリストと社内で会話の中
中でネタが出てきたのでちょっとそれ持ってくんでちょっと今度寄っていいですかとかちょっと相談したいことがあるんで30分時間もらっていいですかとかなんかそんなノリで会いに行ってましたね当時の向井さんの時間の使い方ってどんな感じだったんですかそのプランニングとかネタ作りにどれぐらい避けてたりとか実際会うのにどれぐらい避けてたりとかってあるんですか最低週に10件は回るっていうのはやってました週に10件だと日に2件なので、うんうん、最低ラインとしてそれぐらいは実行可能だと思うんですけど、うんうん、そうなると前後の移動時間とか入れても1週間の稼働時間のまだ3分の1ぐらいなんですよね、うんうんうん、で残り3分の2でアポを取ったり、うんうん、あと資料作ったり提案書作ったり見積もり作ったりアカウントプランの準備したりなんかリサーチしたりみたいなワークしてました。えー、当時は自分でリード作りしてたんですかそれかそこは誰か渡してくれたって感じかいやいいこと聞いてくれました。<笑>あのですね、僕がまともに B2B のマーケティングっていう人たちに触れたのって、一番最後のキャリアのアップアーニーに入ってからなんですよ。うんうんうん、それまでは自分でリード取って、自分でリードナーチャリングして、自分でそれを見極めてクオリファイして、うんうん、自分でそれでアポ取って、で商談化して提案して契約が交渉してクローズするっていうのを一人でやってました、うん、めっちゃ大変でもそれが当たり前だと思ってやってましたね特にガトナーみたいにアドバイザリーサービスっていう年間契約ものだと、うん、当然それを更新していくっていうことも求められるので、はいはいはい、だからカスタマーサクセスみたいなこともやりますはサクセスも自分でやるんですねはい全部ですねーマーケから CS まで全部じゃあもう新規のパイプラインに加えてもう既存のパイプラインもあるって感じですねそうですへーあのセールスっていう観点で言うといいですよね、うんうんうん、アップセルも当然狙えるしリニューアルしていくとあの自分のその数字がある意味固く担保されるので純増で新規を取れば取るほどピュアグロースしていくっていうなるほど、はい、そういう世界でやってましたねこの時に営業としてマネージャー経験とかってガートナ時代にあったんですかマネージャーっていう立場ではなくて最後はディレクターっていうポジションに最後プロモーションしてやってたんですけどそれは平たく言うとプレイングマネージャーに毛が生えたようなものでまあメインはプレイヤーなんですけど新しく組織を作った時のリーダーとして任命されてでその時は特にピープルマネージメントをしないんですねもうビジネスマネージメントだけでメンバーの,その育成とかっていうのはしないただ新しく作った組織の数字目標だったり、うん、どうやってそれをやっていくのかだったりプランニングだったりそのあたりを結構任せられて期待されてましたそのなんかこうディレクターになった時のトランジッションでなんか向井さんの当時今までなかったこう経験だったりとか学ばないといけない部分だったりとかってあったりします伸ばさなきゃいけないなって感じたのはチームマネジメントのところですよねあとプランニングですよねその数字をどう作っていっ各メンバーの手元の案件だったり活動からどれぐらいフォーキャストとして読んでいけるのかだったりそのあたりは基本マネージャーがやってたので、うん、全く興味もなかったですし、うん、あのた,ただ報告してでよかったんで,でもいざなんかそれを少し片棒を担ぐことになった時に、うん、まず何からやれいいんだっけっていうところは身につけとくべきだったなって思える、うん、ところでしたただそのポジションについてから半年ぐらいで辞めたんですよガートナーを。でその時は全然辞める気なくてちょうどそのフロリダの方に出張があってものすごいテンションが上がってて、うん、よしやるぞみたいな時に、うん、たまたまとっても丁寧なすごく印象のいい英語のメールを送ってきたヘッドハンターの人がいたんですよ。ほうほう
でリンクトインは基本スルーしてたんですけど会社のドレスに来てなんか向井さんのことをよく知っている某子から評判を聞いたとでちょっと一度会いたいんだけど、うん、みたいな、まあ、よくあるアプローチなんですけど今あんまり細かく思い出せないんですけど文面がとにかくすごくいい印象だったんですよあこいつ絶対いいやつだと思って全然やめる気なかったんで英会話の練習にいいかなと思って会いに行ったんですねはいはいそしたら京都大学で日本語勉強したので全然日本語で大丈夫ですって言って超日本語ペラペラのイギリス人が出てきてで日本語で終始会話することになりでその時出てきた案件がアップワニーだったんですへー全然興味なくてで IT を全方位カバーしてたガートナーの領域から比べるとアップワニーってモバイルの領域だけなので狭いししかもデータっていうそのインサイトとかではないんですよねファクトデータだけなんでさらに狭いしなんか売ってるイメージないんだけどみたいな状態で結構当時まあ上司に当たるまあカントリーマネージャーの人との面接を何度もやりましたへえちょっとあのヘッドハンターから来たメールがすごい気になるんですけどすごい良かったんですよね英語のメールでこんなになんか感情が伝わるのかって思うぐらいでも共通の知人から向井さんについて聞きましたっていうなんかこう一応共感できるというかなんかこう安心できるポイントが要素として入ってたんですよねそうそこはね正直あってうんまあ、時々そういう手段を使う人っているんですよ、うんうん、その人は誰なんだって聞いても絶対教えてくれないので、まあ、テクニックなんだろうなと思うんですけど、うん、なんかそれを差し引いてもとても印象がいいっていうところがまだいまだに残ってるのですごい優秀だその人そこからアップアニーどうやって説得されたんですか最初の印象として全然ニッチじゃんみたいな感じで<笑>まず話を聞いて転職する気は全くない中、うん、なかったですどうやって説得されたんですかあのとりあえずその当時のカントリーマネージャーの人がなぜかすごく気に入ってくださって100人面接してきたと今までですけど向井さんを取りたいって言ってくださったんですねおぜひお願いしたいって言って何度も口説かれたんですよ<笑>でも僕自身が、まあ、ガートナーでやる気満々の時だったんで、うん、すっごいニッチだし売ってるイメージ湧かないし、うん、そもそもモバイルもアプリも興味ないし。っていう状態だったんですけど、うん、すごくそのキラキラしてたんですよ当時のカントリーマネージャー、うんうんうん、ものすごいチャンスがあるんですこの領域はって言って、うん、でその証拠にって言ってアップアニーが提供しているその世界中の,そのマーケットのデータとかを見せながらこうプレゼンされるわけなんですけど、うんうんうん、ちょっとずつなんですよねちょっとずつ確かにスマホだよねっていう、うん。うん<笑>でこの領域で僕自身全然そのスマホって仕事でしか使わなかったのでほとんどあと LINE とか、うんうん、なんですけどやっぱ企業が全てのアプリの裏側にはいるのでその企業がコンシューマーに対してサービスを提供するチャンネルとして主軸になっていくっていうことはだんだんこれ容易に想像がついたんですよ、うんうんうん、当時のカントリーマネージャーには本当感謝で、うんうん、諦めずに何度ももう一回話しましょうって言って声をかけてくださったのはありがたかったですね今思うと月に1回2ヶ月に1回どころじゃないんですよ、うん、もうウィークリーとかで連絡が来るんですねおタッチポイント多い、はい、でやっぱり僕の中ですごく背中を押したのは好きにやっていいって言われた一言なんですねなので営業を当時のそのカントリーマネージャーも営業バタじゃないので、うん、セールスっていうものに関して全然やり方がわからないと、うん、なので自由にやってもらって構わないっていうこの一つが僕の中でものすごく大きかったんですね。うん、あ作っていけるんだ自分でっていう
これがなんかガートナーである程度いろんなメソッドとかテクニックとか考え方とかスタンスマインドいろんなものを大事なものを叩き込まれてくれたおかげで、うん、なんかそれを使いながら自分で作っていくことができるっていうのがすっごいワクワクしたっていうので、うんはいはいはい、このワクワクに勝てなかったですね。うん、もうだからプレイブックを押し付けられるんではなく向かい流でやっていいという,そ,う、うん、それは確かに魅力的ですね。あ,あんまりなんか IPO っていう単語も当時出てたんですけど、うん、で未だに僕もそうなんですけど、うん、あんまりそのそこに魅力を感じてない人間で、うんうんうん、なんかそこでお金がどうこうっていうよりは楽しく働けるかどうかっていうのが未だに一貫して僕が大事にしてるポイントなので、うん、ワクワクしたっていう感情には嘘はつけないなっていうそれで決めました。うん実際アッパニーでいやもう今の向井さんを作り上げているアッパニーで経験したこととかってあるんですかこう一番土台はガートナーなんですよ、うんうんうん、ガートナーでの売り方とアップアニーでの売り方ってほとんど一緒なんですね、うんうんうん、ROI が出ないし、うん、データ眺めてても何の価値も生み出さないので、うんうん、何かしらの意思決定をして何か施策を打って、うん、ないしは何か行動して初めてあああのデータがあってよかったねってなるんですよ、うんまあ、そういう意味では全く一緒なんですよね、うんうんまあ、D&B の時代から遡ると合計13年この情報とかデータっていう世界で営業してきたんですけど、うん、全部一緒なんですよ売り方、うんうん、でそういう意味ではあのアップアニーならではっていう意味で言うとマネージメントですかねもっと聞きたいその辺まあ遅ればせながらですけど、うん、アップアニーに入って初めてマネージメントっていうのがちゃんと仕事として与えられて、うんまあ、そこで本当に頭を悩ませながらチームをなんとか作っていったっていうところは2016年からですかね、うん、マネージメントになりましたねマネージャーとしてこうレベルアップできたらこうちゃんとマネージメントできてるなって実感できた瞬間っていうのはなんか何ができた時なんですか正直そんななくて、うんまあ、言っても3年半ぐらいしかマネージメントの仕事をしてないので。うんマネージメントっていうキャリアで言うとひよっこなんですよ、うんうん、なのでなんかあんまりこれを成し遂げたっていうことってあんまないんですけど、うん、あえて言うとチームの数字がなんか達成できた時はもう手放しで嬉しいですよね、うんうんうん、僕はプレイヤーじゃなかったのでプレイングマネージャーじゃなかったので、うん、メンバーたちの努力によってチームの数字が達成できたっていうのはもうマネージャー冥利に尽きるそれを実現するためになんかやったこととかってあります何をしたかっていうといろんなことしたんですけど<笑>ベーシックなところで言うとビジネスマナーのところからやりました B&B の時代からそうですけど新卒採用していない会社にずっと10年以上勤めてるので、うんうんうんうん、みんな何かしら色を持って入ってくるんですね、うんうん、でそこは年もそうですしバックボーンもそうですし、うん、得意不得意の領域もそうなんですけど本当にとんがった人たちが入ってくるので、うんうんまあ、当然ながら教えてもらったこともみんなバラバラなんですよ、うんうんうんうん、そうなってくると結構自分の常識他人の非常識みたいな形のようにこれで正しいと思ってたことが結構僕の目線から見るとちょっと感化できないことっていうのもまあ最近あの結構あってそれが多くはやっぱビジネスマナーというか基本的なことをあの直すっていうところは結構口うるさく言ったつもりですね。例えばなんですけどこれ聞かれてる人たちにも耳が痛い話もあるかもしれないんですけど、うん、今ズームが多くなってきてるのでだいぶ減ってるかもしれませんがオフラインでやっぱりミーティングして先方と対峙して座ってる時とかの姿勢だったり、うんはいはい、振る舞い、うん
例えばその椅子の背に持たれるとか、うんうんうん、肘をつくとかあと喋り方、うんうん、あの僕は徹底して、N、ダメだよって言ってたのが自分たちのことを我々っていうのは僕はすごく嫌なんですね。へあの弊社ってなんで言わないのっていう。僕はどちらかというと私たちっていう派なんですけど。うんうん、我々ってすごく偉そうに聞こえるので例えばそういうこ言葉遣い一個とっても、うんうんうん、聞き手からした時に特に大手の企業のちょっと年長者の方とお会いする時に「うん、我々は?」とかって弱敗者が口にするって<笑>逆の立場だったらどうよっていう感じなんですよ。なんかそういうなんかちっちゃいことの積み上げが信用を作っていくと思ってるのでなんかその辺りをそのないがしろにするなっていうところは。言ってきたつもりですねもうだいぶ基本から入っていったんですねだいぶ基本ですだいぶ基本なんですけど基本すぎて忘れちゃってる人たち多いんじゃないかなと思ってて、うんうんうんうん、でも相手にするのってまあ多くの企業サース系の企業もそうですけど最初は SMB とかやってますけど、うん、エンタープライズみんな目指すじゃないですか、うん、でそうなってくるとエンタープライズの商談相手って誰かって言ったら日本の大企業なんですよね、うんうんうん、その中の人たち相手にカジュアルでポップな<笑>雰囲気のまんま行って決まるものも決まらなくなるっていうリスクは潰しといた方がいいんですよだからそういう意味では相手に合わせるっていうところを考えると30年勤め上げてる最中の人たちを相手にして外の世界テク,もうテック系とか知らないような人たちが相手に商談をするっていうことを考えると昭和のコミュニケーションはあの持っといた方がいいと思う派なんですね。なるほどなるるほほどど他にもなんかそのマネーージャーそしてそのそのチームとして数字達成できた状態にするためになんか行ったことだったりとかすごくインパクトあったことって他にありますありますありますルールを変えるとかルールを作るっていうことをやってきたんですけど、うん、あのこれよく言われることですけどあの新任のマネージャーは前任のマネージャーを否定するっていう、まあ、それによって自分の立ち位置を作りに行くみたいなことはなんか揶揄されてたりもしますけど世間で。うんなんか僕は別にそれを狙ったわけじゃなくてもともと例えばイメージ SARS の人たちだと分かりやすいと思うんですけど一旦新規で契約した後にカスタマーサクセスマネージャー CS に渡すじゃないですか、うん、でそこで、まあ、ライフタイムバリュー長くしてもらうための定期的な活用支援とコミュニケーションをしてねっていう話をしてもらう一方で、うん、アップセルも取らなきゃいけないじゃないですか、うんうんうんこの2つが実はコンフリクトするんですね。で、CS の立場からすると、ちゃんと活用してもらって、定着してもらって、でちゃんとそこの満足度を上げていく、まあ、そこがすごくそのリニューアルっていうところに響いていくものでもある一方で、営業っていうのがいると、アップセルを取りに行っちゃうんですね。で、当時のアップアニーの組織としては、CS と営業が分かれてたので、うん、一つのクライアントに対して、その2人の担当がついてたんですよ。うんうんうん、そうすると定例みたいな形でミーティングをすると活用するためのそのサポートの議題の話をしてる CS の横でその話が終わった時に新しい機能の売りをし始めるんですねーセールスがうーそうすると CS からするといやいやまだ定着もしてないのに売るなよってなったりでも営業からすると職務を全うしてるだけなんで仕事してるだけなんで当然そこはあんまりいいコラボレーションは生まれないっていうのが結構長いあの間起きてたんですよ、うんうんうん、それを僕がそのマネージャーになって一番最初に手をつけたのがそこで動き方を変えたっていう KPI はもう本社が決めるのでそこは変えられないアンタッチャブルなんですけど結局数字達成すりゃいいんで,でそのために CS の人と営業の人の活動を完全に分けたんですよ。もう一緒に行かなくていい
でそれぞれの役割分担もちゃんと明文化して決めて、うん、で CS はお客さんのカウンターパートの、うんまあ、メインで使っていただいている窓口の方とその裏にいるユーザーの方々とメインでコミュニケーションをとって活用をとにかくサポートしてくださいと、うん、で営業はそこには行かなくていいですと、うんうん、そうじゃなくて別の部門だったり上層部だったりもしくは子会社だったりそういうところに行ってアップセルグループアップセルみたいな形で収益をこのクライアントから上げていくっていう活動をに専念してくださいと、うん、でそうすると CS の,そのサポートの中でやっぱりそのある程度定着してくるともっとこういうこともしたいとかっていう話が上がってくるんですね、うんうんうんうん、そうなった時に CS はちゃんと営業に対して今の既存のユーザーさんたちからこういう要望が来たのでちょっと提案お願いしますっていう形でパスがいってで営業がそれに対して営業活動をするっていうような動き方にガラッと変えたんですよへここは日本の僕の裁量の中でできたことなので、うんまあ、早く手をつけて、うん、とにかくお互いがいがみ合うことがないようにしたいって思ったので<笑>気持ちよく働けて営業は CS のサポートがあって契約があるからこそアップセルの活動ができるんだよっていうことを一人一人話をして理解してもらって、うんまあ、そこは少し感情的なところで「なんでですか?」みたいな話で言われることもありましたけど、うん、そこは絶対に分けて動いた方が効率もいいし空気も良くなる。っていうふうに信じてたので、うん、もうルールとして施行しましたね、うん。細かいとこなんですけど、カスタマーサクセスに営業にパスをする目標とかって持たせてたんですか。持たせてないです。じゃあ、本当にもう温まったら。パスしててねねっていう感じです、ね、そうですすそうね CS はアップセルのターゲットを持ってなかったのでなので CS からすると自分が目の前でサポートしてるお客さんがもっとこういうふうなことで使いたいってなったらそれを満たしてあげないと満足度減るじゃないですか、うん、そうですよねなんで売るのは誰かって言ったら営業しかいないので、うんうん、もう必ずパス行くようにはなりますねなるほどですねじゃあ CS の仕事を全うしてたらある意味必然的にパスが生まれる機会が生まれるという感じですねそうです、うんうん、でその時にやっぱり一番気をつけけななればいけないないのがバラバラで動くのでお互いがちゃんとシンクしとくことなんですね、うんうんうんまあ、そういう意味ではウィークリーで担当の営業と CS が当該アカウントに対して必ずウィークリーで情報共有をするっていうミーティングをするような運用をしてましたこのシンクロ率めちゃくちゃ大事だという感じですね、うん、めちゃくちゃ大事ですね、うん、このあたりは結構既存のクライアント向けのビジネスを鑑賞した直後にやったこととしては比較的インパクトが大きくてそれを機にすごく空気も良くなったのとそのストラクチャーを変えたことだけじゃないんですけど日本のチャンレートは世界で一番低いっていうところで結果もちゃんと維持できているので、うん、一定の結果は成果は出たんじゃないかなと思ってます素晴らしいこうアッパーには日本代表に最後の本になりましたよねなりましたその時になんかこう大きく考え方変わった時とか今まで結構そのマネージャーからやってきたのが急に代表になってなんか責任が増えて変えたこととか、うん、向井さんの考え方変わったことってありますあらかじめ多少事前に予定されてたことなので心構えっていう意味での準備はしてたつもりではいるんですけど、うん、実際その売りを作っていくっていう部分に関しては非常に頼りになるセールスマネージャーが僕と一緒に仕事してくれてたので彼に任せておけたんですねでそれがあるからこそ僕の方で見なきゃいけなかったのは特に後半に行くにつれてカルチャー作りっていうところはとてもしたいところだったんですよね着手したいところで、うんうん、アップアニー日本法人のカルチャー
ていうものを作っていきたいなって思ったのはやっぱそこのグロースの部分を信頼できるセールスマネージャーに任せられたっていうのが一個すごく大きかったのと、うん、もう一個 D&B ガートナーアップアニーって全部共通して世界最大手っていう冠がつくんですね、うんうん、なんで世界最大手の外資系に結果的に僕が在籍したのって実は一個理由があって、うん、結局あの世界最大手っていうポジションが確立できたのはプロダクトがすごく強いからっていうのは、うん、これはもう絶対外せない理由なんですよ、うんうん、顧客が信用して信頼してこのプロダクトを導入して使い続けてくれてるっていう実績は必ず理由があって、うん、そのいいプロダクトを日本の30年経済停滞してる日本の企業に注入していきたいっていうのが僕の結構一貫した思いなんですねうそういう意味ではこのモバイルっていう領域においても一緒で海を渡ると欧米もそうですし特に東南アジア界隈とかなんかはあとインドもそうですね、うん、いわゆる社会インフラが整う前にスマホが普及しちゃったっていうぐらい非常にその生活が変わるぐらいのインパクトがあるわけで、うんうん、でも一方日本はあんまりそのイノベーティブなことって起きてなくて、うん、日本国内で流れてるアプリの課金の9割がゲームっていう実態を見てもその通りなんですけど、うん、あんまりその人々の生活に深くそういうライフスタイルをイノベーションするようなことっていうのは他の国と比べるとちょっと少ないんですよね、うん、なんかそのあたりを広めていくっていうことは僕がとてもやりたいことの一つなのでカントリーマネージャーっていう日本代表のポジションになった時に真っ先に手をつけたのが PR なんですとにかくパブリックに対してモバイルの重要性だったりデータを見る大事さだったり、うん、もしくはそこへの可能性みたいなものを伝えていきたい、うん、っていうか伝えなきゃダメじゃんだってうちらしか分かんないんだからこのファクトはっていう気持ちで PR に向き合いたいっていうか向き合う必要があるよねって思ったのはカントリーマネージャーになったことでなんか芽生えたなんか意識でしたね、えー、結構そのブランディングだったりとか認知だったりとかその辺に結構注意がいったという感じですねそうですね、うん、とにかくツイッターを結構真剣にやり始めたのもそれがきっかけなのと、うん、ノートを書き始めたのもそれで、うん、まあ基本的にあと PR エージェンシーも別のところにスイッチさせていただいて、うん、もっとそのフットワーク軽く、うん、もういろんなところにリレーション作って引っ張ってきてくれる PR エージェンシーさんとお付き合いが始まって、うん、もう来るもの拒まずっていうスタンスで、うん、とにかく露出するっていうことをやってました、うん、それで見えた結果ってあるんですか変化だったりとか直接的にはやっぱ PR ってビジネスの,その案件にはつながりづらいので、うん、定量的にどれぐらい何が貢献できたかっていうのは僕自身今語れないんですけどうん、明らかに変わったのはイベントをやった時の集客力だったり、うん、でその中の企業の種類お客さんの種類、うん、業種業界だったり立場みたいなところがかなりその日本の GDP を支えているような製造業だったり金融業だったり本当に僕らが普段お世話になっている流通だったり不動産だったりそういった方々との接点が増えたっていうのはもしかするとそういった PR の活動をもとにどっかで目にした。うんっていうところがあるのかなとはちょっと思いたいですね、うんうんうん、なるほどさっき向井さんが世の中に素晴らしいサービスをもっと広めていきたいと特に日本で広めていきたいというのがこれって今の向井さんの活動に結構つながってくる考えというかミッションなんですかねえっと7月から独立起業して、うん、B2B セールスの領域でのアドバイザーとして仕事をするにあたっては、うん、2つですね大事にしているポイントがあって、うん、1つは東洋医学的な改善
ていうものをサポートするすなわち営業代行とか今目先の数字を作るために何か手助けをするどっかの企業を紹介するっていうことは基本僕がやらなくてもよくて別に他の人がやればいいんですけど僕がやりたいのは僕がだからできるなと思ってるのは俗人化しがちな営業活動を言語化できてるのである意味本質的に大事なポイントが言語化できてそれを実行すれば再現できるっていう状態で人に伝えられてるなと思うのである意味東洋医学的に少しずつ体質を改善していくっていうことを望んでるんですね。でどっかのタイミングで僕がいらなくなるっていうのが理想でもうお客さんが自走して勝手に中の人たちが僕からインプットされた情報をインサイトを自分なりに咀嚼して応用してどんどん組織が勝手に強くなっていくように回していってもらえれば僕はそれが一番理想の姿なんですよ。でもう一つが外資系ずっと営業バッタでいるととにかくグロースにコミットし続けるっていうことをやってきたので10年以上。で今の立場で言うと僕自身のグロースは全く興味がなくて僕自身はステーブルでよくてどちらかっていうとグロースにコミットしてるクライアントに寄り添うでそういう意味で言うと日本の企業とかっていうようなスケールで今まで仕事してきたんですけど今は僕のすぐ身近な人たちがなんか幸せになって成長していけたらいいよねっていうふうに見た目スケールダウンしてる、うんうん、でもなんか濃度が濃くなってるっていうような大きな違いはあるんですけど、うんうん、そこの2点ですね、うんうん、ここは結構大事にしてるポイントなんですが根っこの部分はでも一緒だと思います、うんうん、なんか自分の持ってるものを使ってうまくいくことをサポートしてあげたいっていう、うんうんまあ、向井さんオールスターのアドバイスになってくれて本当すごく支援先がすごく向井さんすごいという話をたくさん聞いていて<笑><笑>えー、すごくありがたいんですけどこうあのオールスターに参画しようと思った理由とかってありますもう明確にあってご紹介いただいたっていうことでヒロさんとつながらせてもらうことになったんですけどこう恥ずかしながらそれまで存在を存じ上げなかったんですね、うん、でそれを知った時になんて素晴らしいんだと思ったのが第一印象なんですよ嬉しいやっぱヒロさんも常々おっしゃってますけど10年20年30年ないしは50年続く日本の SARS 企業、うんこの目線でものを考えておられる VC がいるんだっていうふうに思ったのが一つとあとは僕が外資を渡り歩いたのもグローバルナンバーワンとか世界中で価値を提供しているプロダクトを日本に提供するっていう役割だから外資の日本法人っていうところを選んできたっていうところはそういう嫌いはあるのでそれが日本初の SARS で実現できるんだったらそれがベストじゃんっていうのはあるんですよ。なんでジャパン初のグローバルナンバーワンサービスを日本の企業が間近で活用して価値を表示するってとてもベストだなと思っててそこのなんか一端を担えるんだったらこんなに嬉しいことはないなと思って参画させてもらいたいなと思いました<笑>いやーありがたいです本当にもう本当にその会社が少しずつ変わっていくのもすごく実感してますし向井さんのこうコーチングスタイル素晴らしいなと。思いますねちなみにこの向井さんのいろんな会社を見ていてアドバイザーをしていて、うん、向井さんのスタイルとしてはまずどの辺から手こ入れするとかってあるんですか正直今そこまだなくてそこも含めてどういうのが良いのかなっていうのをある意味探りながら反応を見ながら進めてるっていうのが正直なところです。まあ一つあるとしたら本質的なところを常に意識するようにしてます。うんうん、例えばああるあるなんですけど非常に志が高くて熱量が高くてものすごくそのプロダクト愛がある人ほど主語が自分になるんですね、うんうん、なので弊社はとか私はっていう風な話し方になりがちなんですよ、うんうんうん、でも営業やっていく上でとても大事なのは
ていうかそれを受け入れてもらって対価を払って活用し続ける人たちからするとどんなにこのプロダクトが生まれた経緯が美しくても興味ないんですねそれよりも自分たちのビジネスにとってどんな価値があってどういう変化がこの先期待できるのかっていうところがちゃんと適切に理解されれば人は買うんですよね、うんうんうんうん、ですけど結構その熱量が高すぎてどうしても自分たちのプロダクトはもう本当に素晴らしいって思えば思うほどいざ商談の場になるとどうしてもお客さんの立場で目の前のお客さんの課題だったり問題に寄り添えないっていうことが起きるので本質的には主語は買い手だよっていうことは常々言うようにしてるんですね、うんうんうんうん、そこはやっぱりスタンスとしてぶらさないようにはしてますうん確かにそこは重要ですよねやっぱりプロダクト愛があるとなんかなんで理解してもらえないんだとかなんかこう自分のこう思想を押し付けるとかっていうのは結構ありがちですよね<笑>、うん、押し付けるってるつもりはないんでしょうけど<笑>、うん、聞いてる方からすると押し付けられてるっていう風に感じる人もいるので、うんうんやっぱそこは注意した方がいいなという話は結構あちこちでするようにしてます他に向井さんがよくやるアドバイスとかってあります価値とか課題っていう言葉を正確に理解しましょうっていう<笑>あの結構便利な言葉なので口にしやすいんですけど、うん、あの課題の定義課題の意味を問うと結構人によって違うんですよね同じ会社の中で人によって違うって大問題だと思ってて、うん、それって共通言語にすらならないんですよね、うん、なんそういう意味だとまず言葉の定義っていうところはとても大事だなと思っているので御社の中での課題っていうのはどういう定義で使ってますかっていう話はするようにしたりしてますなるほどですねここの認識合わせっていうのがそうですねそこは結構それぞれの人たちの思いとか経験によっていろんなバイアスがかかって作られる言葉になっちゃってることが多いのでそこはあんまりそのセールスだからどうかっていうよりはなんかビジネスの世界でちゃんとスムーズにコミュニケーションが取れるようにしましょうっていうことなんですね結局はそのために使ってる言葉の定義は揃えた方がいいし、うん、商いはどういうふうに行われてるかっていう本質を見失わないようにしなきゃいけないっていうところはとても大事な観点だなっていうふうには自分の中では思ってるので、うん、結構テクニックとかメソッドとか、うん、そういうフレームワークとかプロセスみたいなものに行くまでに僕はだいぶ時間がかかるというか、うんうん、そこじゃないよ今はっていうふうにちょっといなすようなスタイルになってるかなと思います。なるほどなるるほほどど結構そのテクニックとかまあいわ組織も含めてですけどインサイドセールスとかそのフィールドセールスっていうふうに分けたがったりするんですよね。うんうんうん、でリードナーチャリングとかカスタマーサクセスっていう言葉はみんな知ってるんですけど、うん、なんかそれって今自分たちに本当に適用すべき言葉なのかどうかっていうところの判断がついてないケースが多いので、うんうん、そこはまあ本質的にたかだか2000ぐらいのハウスリードがある状態で。うん、インサイドセールスなんかいらないですよって言ってあげなきゃいけないんですね。うんうんうんうん、でそこはそれより前にやらなきゃいけないことオーガニックでも何でもいいので定期的に大量に例えば月に安定して1000以上のリードが入って、うん、年間1万を超えるリードがもう手元に入るような状態になれば。当然そこはある程度リードスコアリングをしてインサイドセールスがさばきながらコミュニケーションを取らないと溜まっていく一方になっちゃうのでそこは効率化っていう言葉がすごく正義になるんですけど結構順番が逆になってるケースが多いんじゃないかなって思ってるので。痛いはいそうですね<笑>半分僕のせいかもしれないです<笑>なんか本質的になんか見るとまあ言った通り僕一人でマーケから CS の活動をやってたっていう経験を見ると、うん、そんなに分業する必要あんのっていうスタンスは常に持つようにしてます
ですね。もう本当にみんなすごく大きくなっていった SARS 企業をすごく早く真似したくなる、まあ、僕もねそういう罠にはまったりとかするんですけどもう最近の学び本当気づきっていうのはそこを先急ぐと本当に落とし穴あるなっていうのはありますね。なんで結構僕のアドバイザーとしてはあんまりなんかテクニックとかすぐに即効性のあるっていうよりはもう言った通り体質改善なのでもう言葉の整理から本質の理解っていうところを結構丁寧にしたいなと思ってやってます。あの向井さんのお時間にもよるんですけどなんかこの辺話しておきたいとかちょっと語りたいとかってあったりしますまあ、ヒロさんのところで出資されている、まあ、企業いくつかあの直接見させていただく機会を頂戴してるんですけど、まあ、そこに限らずかもしれないんですが結構その SMB とかミッドマーケットとかエンタープライズっていうところの営業のやり方とか営業のマインドだったりもするかもしれないんですけど結構明確に分けすぎてる。気がしててほうほうほう極論言ってしまうと、うん、僕今別の支援先の企業さんで 2C のセールスと、うん、2C のマーケティングと、うん、2B マーケティングと僕の本域である 2B セールス以外のところの関与と支援があるんですよ実際。でそこにやっぱり支援させていただく中で非常に強く思うのは 2C セールスも 2B セールスも 2B マーケティングも 2C マーケティングも本質一緒じゃん。っていうことなんですよでこれは SMB ミッドマーケットエンタープライズも言えることなんですね、うん、何が一緒かっていうと結局人と人なんですよねなのでエンタープライズセールスだから何かを変えなきゃとか何か違うことをしなきゃいけないっていうふうに無意識的にかもしれないですけど考えがちで,、うんうん、でそうするとプロセスをなんかエンタープライズのプロセスを作りに行ったり、うん、もしくはエンタープライズのチームを半ば無理やり作りに行ったり、うんなんかミッドマーケットで通用してたけどエンタープライズでは通用しないんじゃないかってなぜか思ったり、うんうんうんうん、そのあたりってとてももったいない動きをもしかしたらしてる可能性はあるんじゃないかなと思っていて、うん、でも本質的にはマーケもセールスも大手も中小も根っこは誰に対してどんな行動変容と意識変容をしてもらって購買につながるジャーニーに乗ってもらうかっていうことは一緒なんですよね。うんうん、そこのなんかその相手は誰なんだっけっていうところを忘れないようにするっていうことを考えると例えば SMB とかミッドマーケットでうまくいっててこれからエンタープライズ行くんだけどやったことがないっていうふうに悩まれる企業さん、うんうんうん、あの一緒なんで、うん、<笑>根っこは<笑>、うん。なんでそこはうまくいったんだったらそのやり方をエンタープライズでやればいいだけなんであんまり難しく考えずに結局相手は人だよっていうところを忘れないようにしてもらえたらより良くなるんじゃないでしょうかっていうところはお伝えしたかったですね。そうですね。僕もあの向井さんの支援先にやってもらったロープレとか見ていて、すごく感じたのがすごく本当にお客様にもっと寄り添う、お客様の状況をもっと理解しよう、お客様の話をもっと聞こうっていう結構アドバイスが。すごい多いなと思っていて僕にとって結構新鮮だったのがそのやり方ってエンタープライズ寄りなのかなとは思ったんですけど全然 SMB 向けのインサイドセールスでも適応するんだなっていう印象はありましたねはい。ありがとうございますすごく最後にもしなんか皆さんに伝えたいメッセージとかってありますかさっきの話に多少重複するんですがあの世の中やっぱり情報がものすごく増えてて、うん、いろんな企業のいろんな人たちがいろんなこと言ってて、うん、でいろんな本が出てていろんなメディアがあってでいろんなイベントがあってでセールスに関する情報っ
って何が正しいのか何をしたらいいのかよく分かんないっていう状態は多分この先も永遠の課題として続くんじゃないかなと思ってるんですね。うん、で昨今だとオンラインの商談のなんかティップスとか、うん、オンラインのミーティングでのマナーだとか価値パターンだとかそういった情報もちらほらと目につくようになってきたんですけど、うん、正解はないよっていうのが一つ、うんうん、絶対に正解はないんですよこの世界、うんうんうん、で正解がないんだったら何をよりどころにするかっていうと本質だと思ってて飽きないは人と人で行われているっていう本質を忘れないようにしてほしいなと思ってますこれはどんなに大手企業でもどんなに零細企業であっても相手が自分がマーケで自分がセールスでっていうのであっても全部一緒です、うん、相手は受け取る側の相手は人なのでその人にどうあってほしいかっていうことが、まあ、一歩相手に対しての興味関心を寄せて寄り添うスタンスを生むとても大事な一歩目になると思うので相手をなんか会社だっていうふうに見たりましてや金だと思って見たりすると長期的な特に SARS で最も大事な長期的なコミュニケーション、うん、長期的な信頼関係を築くっていうのは非常に難しいので、うん、なんかそのいろんな情報に惑わされずに常に相手は人だよっていうところを忘れないように仕事をしてほしいなと思います。なんかめっちゃ名言が出てきた気がします。向井さんがなんで信頼されてる人間なのかが感じ取れるセッションになった気がします。ありがとうございます。もないです。ありがとうございます。